0: Second Unit.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit. Ich bin Tamino Muth und ich begrüße bei mir Christian Steiner. Hallo Christian. Hallöchen. Ja, heute Abend habe ich mal wieder einen wunderschönen Film mitgebracht, einen ganz persönlichen Favoriten von mir. Und dabei handelt es sich um den großartigen Film Sieben. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal noch ein paar Danksagungen aussprechen.
0: Genau. In den letzten Wochen gab es nämlich ein paar Spenden, die wir über Flatter bekommen haben. Da sagen wir nämlich Danke. Das hat vielleicht ein wenig gedauert, aber wir haben es nicht vergessen. Wir danken einmal dem Zombie-Bunker, der uns sehr gerne zuhört und gespendet hat. Und äh, zweimal die Krabbe aka Sebastian von Hirnrecorder.de, wobei da meine Theorie ist, sobald wir ihn erwähnen im Podcast, äh, kriegen wir eine Spende. Also <lacht> ja. äh, mal gucken, ob das wieder klappt. Hirnrecorder, Hirnrecorder, Hirnrecorder. Genau. Ähm, wir haben noch eine weitere Danksagung, denn äh, wie ihr vielleicht hört, äh, sind wir momentan dabei, uns durch James Bond äh, zu arbeiten. Und haben da wieder so ein paar äh, Special-Sendungen gemacht und haben jetzt auch endlich ein eigenes Intro für diese Sendung, mhm. was uns wieder das Kollektiv Abstract Crystal Alien gemacht hat.
1: Ja, also auch an die beiden Jungs nochmal vielen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, weil das Intro mal wieder super geworden ist und äh, mhm. äh, ja jetzt jedes Mal bei einem Special eben zu hören ist, dass man eben auch gleich in der ersten Sekunde hört, äh, dass es eine quasi äh, Sondersendung ist, die wir machen. Und äh, wir sind zwar eigentlich kein, kein Nachrichten-Podcast und wir beschäftigen uns ja auch nicht mit irgendwelchen Hollywood-News und wer ist jetzt bei welchem Film dabei und welcher Film hat sich wieder um zwei Monate verschoben, das interessiert uns eigentlich nicht. Aber äh, gestern Nacht noch, nachdem ja. wir hier unsere bond marathonsendung beendet ja, haben. Hat äh, eine
1: Nachricht die Filmwelt äh, erschüttert oder durcheinander geworfen.
0: Quasi eine Erschütterung der Macht, die sich spüren ließ. Oh. Denn äh, der riesengroße Konzern Disney hat den nicht unbedingt kleinen, aber nicht ganz so riesigen Konzern Lucasfilm gekauft.
1: Ja, und ich wusste erst gar nicht, was das jetzt bedeutet.
0: Erstmal bedeutet es, dass äh, George Lucas, äh, ich weiß nicht, ob er persönlich, aber es sind vier Milliarden Dollar ausgetauscht worden. Und äh, George Lucas ist ein noch reicherer Mann, kann man sagen, als vorher.
1: Ob da das Geld in die richtige Richtung fließt?
0: Ich hoffe schon, denn die Konsequenzen sind, dass er erstmal die Schnauze hält, was daraus angeht, also zumindest nicht mehr selber Regie
1: führt. Also im, mit anderen Worten, vier Milliarden Dollar Schweigegeld.
0: <lacht> ja, es war auch so herrlich. Es gab so, es, ach, also das Internet ist eigentlich in sich implodiert, weil natürlich alle gleichzeitig aufgeschrien haben. Ähm, aber es gab eben auch so herrliche Reaktionen, irgendwie so, was ich bei Twitter gelesen habe, so nach dem Motto: ja, also wenn es vier Milliarden Dollar gebraucht hätte, um George Lucas Star Wars wegzunehmen, hätte, hätten wir eigentlich schon vor Monaten Kickstarter äh, ja. loslegen sollen, weil die vier Milliarden, die werden super schnell reingekommen. Da hätte ich mich dafür. auch dran beteiligt. Ja. Ähm, ja, aber gut. Aber die Fakten sind, Disney hat jetzt eben Lucasfilm gekauft und alles, was dazu gehört. Dazu gehört auch LucasArts, die ja äh, für Videospiele zuständig sind. Ich glaube auch Industrial Light and Magic, die die Special Effects machen. Also wirklich das ganze Lucasfilm-Ding. Was für mich erstmal so klingt, als ob George Lucas in Rente gehen will. Also wirklich in Rente gehen will.
1: Und er hat auch mal gesagt, dass er ja in Zukunft äh, persönlichere Filme machen möchte, was auch immer das bedeutet.
0: Er redet viel, wenn er Tag lang ist. Aber <lacht> das, das, das Gute ist, dass Star Wars wirklich erstmal so aus seinen Händen mehr oder weniger rausgezogen wurde. Also er mhm. hat zwar immer noch eine beobachtende Rolle und produziert wahrscheinlich noch und hat Beraterfunktion, aber, weil das ist die eigentlich viel größere News, Episode 7 wurde angekündigt.
1: Und zwar schon für 2015? Genau. Oder was war das? Disney ja. will
0: alle paar Jahre, ich glaube dann alle zwei Jahre danach, neue Star-Wars-Filme machen.
1: Tja, und da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen.
0: Nicht nur dir, ich lag wieder hellwach im Bett, als ich die Vorstellung, wirklich neue Star-Wars-Filme im Kino zu sehen. Tja. Wahnsinn. Und, und vor allen Dingen halt nicht die Prequels oder so ein Quatschkram, sondern... Weil die nächste Konsequenz, wer macht die jetzt? Kannst du dir vorstellen, so wie heute ein Film von Fincher? Fincher macht Star Wars, geschrieben von Tja. Nolan oder...
1: Und äh, zumal äh, es gibt ja Grund zu der Hoffnung, dass man nicht nochmal die gleichen Fehler machen wird, äh, wie bei den Prequels jetzt. Weil man ja gesehen hat, wow, ja. das hat nicht funktioniert. Und äh, wer weiß, vielleicht orientiert man sich wirklich mal wieder ein bisschen an den älteren Filmen und äh, beru beruft sich so auf deren Qualitäten, ja. aber das Ganze in einem neuen Gewand. Und also nicht meine, jetzt äh, Evox, äh, wie es weiterging.
0: Also meine, meine ich hatte zwei äh, wirklich, ja, erste und zweite Reaktion. Die erste Reaktion war, shit, das entwertet die, die ursprüngliche Star Wars Trilogie noch mehr. Sie wird immer mehr verwässert <lacht> durch jeden neuen Film, den wir bekommen, durch jede neue Serie, durch alles, was da diesem mhm. Mythos hinzugefügt äh, gefügt wird. Meine zweite Reaktion war, geil, wir kriegen neue Star Wars Filme und George Lucas hat damit so gut wie gar nichts zu tun. Auch verrückt, dass man das irgendwann mal so sagen würde, aber er war ja eigentlich der Fluch der Prickles.
1: Ja, und letztendlich ähm, muss man das schon so sagen. Ja, wir haben uns auf jeden Fall schon für 2015 dann äh, eine Woche freigehalten für den neuen Star-Wars-Film dann.
0: Ja, und für irgendwelche Specials, die wir einlegen müssten und äh,
1: Ja, das Wahnsinn. kriegen wir hoffentlich dann in den Terminplan rein.
0: Ach, ja, ich kann das immer noch nicht glauben, in einer Welt zu leben, wo Star-Wars-Episode 7 angekündigt ist.
1: Damit hätte ich auch nicht mehr gerechnet. Also vor ein paar Jahren hat man ja noch darüber gerätselt, immer mal wieder, aber dann glaube ich, hat man sich irgendwann dann darauf geeinigt, so, da wird wohl nichts mehr kommen.
0: Verrückt. Ich finde es aber auch äh, interessant, dass Disney, die haben vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren haben sie Marvel gekauft. Das gehört jetzt alles zu Disney. Avengers ist ein Disney-Film. Star Wars gehört jetzt zu Disney. Pixar gehört mittlerweile zu Disney. Also, ich, ich habe mich schon gefragt, Als nächstes eigentlich können sie nur noch Harry Potter kaufen und, und, und dann gehört denen alles. So.
1: Ja, vielleicht kaufen sie noch Afrika oder so.
0: Ja, gut.
1: Vermutlich. Nimmt man mit, ne?
0: Vermutlich. Wer weiß, vielleicht, vielleicht bereiten sie sich auch ein bisschen darauf vor, dass Mickey Mouse immer irrelevanter wird.
1: Also ich glaube, wir haben ernsthafte Konkurrenten äh, bei den Weltherrschaftsplänen gefunden.
0: In Form von Mickey Mouse. <lacht> <lacht> Mickey Mouse erobert die Welt. Kannst du dir vorstellen, mit so einer Katze auf dem Schoß und mit so einer weißen Katze, die er streichelt? Ja, das, das, äh, das wäre mein Ding, glaube ich. Ja. Äh, aber gut, wie gesagt, wir sind eigentlich keine News-Sendung, aber das hat uns erstmal so aus den Puschen gehauen. Mhm. Äh, das wollten wir zumindest äh, kurz erwähnen. Falls es daraus noch irgendjemanden gibt, der es noch nicht wusste. Ähm, genau, bevor wir zum eigentlichen Film kommen, haben wir auch noch die Fortführung aus der letzten Sendung, nämlich die äh, Frage der Woche, die wir kurz aufgreifen wollen.
1: Ja, da hatten wir ja eine sehr schöne Frage gestellt, auf die wir auch ein paar äh, ergiebige Antworten bekommen haben.
0: Ja, da war ja so ein bisschen mein Problem mit diesem surrealen, metaphorischen Ansatz bei Filmen. Mhm. Ähm, und da war eben die Frage, ob, ob ihr, das Publikum, das eben eher realistisch mögt oder eher surreal, metaphorisch. Da hat äh, die Krabbe auch geschrieben, für mich funktionieren solche Filme immer dann, wenn zu Beginn ein klares Regelwerk aufgestellt wird und sich darin bewegt wird. Deshalb mag ich solche Sci-Fi-Streifen sehr gerne, die ein oder zwei Dinge anders machen, als die Wirklichkeit wäre und dieses Konzept bis zum bitteren Ende durchexerzieren. Werden zwischendurch aber etablierte Regeln wieder über Bord geworfen, stellt das für mich ein Problem dar. Und das ist eigentlich auch so meine Perspektive, die ich erstmal so grundlegend teile. Dieses blöde, blöde Deus Ex Machina Prinzip. Auf einmal kommt irgendwie der strahlende Retter aus dem Himmel und greift in unsere Geschichte ein und macht etwas, was eigentlich gar nicht möglich wäre.
1: Ja. Das ist halt immer so die, die billige Lösung, ne? wo man dann immer als Zuschauer so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie betrogen worden zu sein.
0: Das Kaninchen, was aus dem Hut gezogen wird und gesagt wird, uh, das ist ein magischer Trick. Ähm, dann haben wir noch einen zweiten Kommentar von Heisenberg, der auch immer sehr, sehr, sehr ähm, engagiert in den Kommentaren ist, was wir sehr schön finden. Ja,
1: unser größter Fan, glaube ich.
0: Ähm, er schreibt, ich stehe auf die fantasievollen Werke, ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass ich diese Richtung der Filme bevorzuge. Bei der Superheldenfrage war ich auf der Seite des der realistischen Interpretation. Aber da ist das irgendwie nochmal anders, weil der Superheld an sich ja schon ein Element des Fantastischen ist. Was irgendwie auch so in meine Richtung geht. Das ist ja eigentlich so das Paradoxe bei mir ja auch, ja, dass ich das so wieder glauben kann.
1: beim Thema Superhelden, da kannst du dann diese eine Prämisse akzeptieren, ne? diese, dieses Fantasy-Element in unserer wirklichen Welt, aber dann reicht's auch, ne? Und dann muss, muss konsequent dann auch dabei geblieben werden. Und es darf nicht zu abgedreht sein. Es geht in die Richtung naja.
0: halt eben von der Krabbe zu sagen, es muss in diesem Regelwerk ja immer noch stecken bleiben. Das kann auch da nicht angehen, dass wir dieses Deus Ex Machina Prinzip haben, äh, was uns irgendwie den Plot rettet oder halt irgendwie äh, äh, eine Geschichte rumschreibt. Das muss ja irgendwie stimmig bleiben und sein.
1: Ja, also ich, ich gehe da auch konform mit dir und äh, der Krabbe <lacht> und Heisenberg natürlich auch. Ähm, ja, außerdem hat uns Alex Galex, auch ein regelmäßiger Kommentarschreiber, noch was dagelassen. Ich kann mich nur schwer für eines entscheiden, weiß aber das Surreal Metaphorische sehr zu schätzen. Denn genau das ist ja die große Stärke des Films an sich. Die Grenzen der Realität brechen zu können, ob in Inhalt oder Form. Da es aber in erster Linie ein visuelles Medium ist, sollte man das auch ausnutzen. Kino ist Fiktion und die Darstellung sollte dem in nichts nachstehen. Und da findet man, glaube ich, jetzt ganz gut meine Position äh, niedergeschrieben. Also... Ich, ich will ja auch gar nicht den anderen Kommentaren widersprechen. und das sind ja auch Elemente, die mir oft auffallen. Aber so im Großen und Ganzen ziehe ich halt irgendwie aus Filmen dann doch eher doch eher so diese, auf, auf dieser optischen Ebene was, auf dieser, auf dieser visuellen Ebene. weil für mich ist ein Film immer etwa immer in erster Linie ein Medium, was halt durch meine Augen funktioniert, durch das, was ich sehe und, und wie es mir gezeigt wird. Und wenn das halt auf eine ganz beeindruckende Weise passiert, dann finde ich es auch in Ordnung, wenn wir dann irgendwie die Realität verlassen oder uns in ganz surreale Gebiete vorwagen. Ja, es gibt vielleicht dann manchmal Probleme mit der Logik oder mit der Glaubwürdigkeit, aber dafür gewinnt man dann an anderer, hin, an anderer Stelle halt irgendwie andere Qualitäten und die sind mir dann, glaube ich, letztendlich noch wichtiger. Mhm. Ja, das ist ja letztendlich auch jetzt ein Thema, was wir, glaube ich, am Ende der Sendung heute nochmal so ein bisschen aufgreifen, in vielleicht etwas anderer Form. Ja. Aber das, das wird sicherlich wieder mal interessant werden. Das
0: haben wir so in den letzten Tagen irgendwie festgestellt in äh, Diskussion ohne Mikrofon vor der Nase, dass wir uns da, glaube ich, dass das so der Kern ist, der sich, äh, der uns unterscheidet. Ja, wir, wir sind haben,
1: langsam äh, und dem Unterschied auf der Spur, äh, welche Art von Filmfreund wir beide sind.
0: Irgendwie schon. Und wir mögen ja viele oder wir teilen ja viele Filme äh, oder einen relativ gleichen Filmgeschmack eben auch. Aber das ist, glaube ich, eben so... Du guckst eher auf die Bilder und ich gucke eher auf das, was du Ja, passiert. oder wir mögen
1: manchmal auch die gleichen Filme, aber in erster Linie Aus äh, andere Schritten, Dinge, ne? Ja, genau. Ja.
0: Und ich glaube, dass äh, sieben heute so ein Beispiel sein könnte. Ja, aber mal schauen, wie, äh, wie da die Diskussion nachher verläuft. So,
1: einen letzten Meilenstein müssen wir noch nehmen, äh, bevor wir zur Sendung, äh, nicht zur Sendung, äh, zum Film kommen. Mhm. Und zwar brauchen wir ja noch was zu trinken. Ja, da ich mich heute auch, äh, um den Film gekümmert habe, habe ich auch für das Getränk gesorgt und das ist heute Obstwasser.
0: Klingt abgefahren.
1: Ja, das ist so ein bisschen sowas wie äh, den Himbeergeist, den ich schon mal mitgebracht hatte vor langer, langer Zeit. Also ein sehr fruchtiger, harter Schnaps.
0: Ja, Hauptsache hart und Hauptsache fruchtig ist, glaube ich, so bei dir die Devise, was, was Alkohol und Schnaps angeht. Ja, das ist halt
1: auch so ein bisschen wie das Surreale in Filmen, ne? Das hat oh, oh, halt Hand oh, oh, und Fuß, oh, oh. aber. <lacht> das ist aber
0: eine ganz, ganz harte Überleute. Ja. Aber...
1: Nee, also erstmal Prost. Ähm, Prost. Ich habe mich heute halt für, für diese Art von Getränk entschieden, weil Sieben für mich ein Film ist, ähm, der halt sehr düster ist und sehr schwerfällig und der halt wirklich äh, so eine gewisse. Schwere ein ja, hat. Ja, genau. Also man muss irgendwie sehr involviert sein in diesem Film. Und ja, man muss auch bereit sein, sich davon verstören zu lassen.
0: Aber da äh, merke ich auch gerade wieder den Vergleich zu den schon angeschriebenen Unterschieden. Vom Geschmack her ist das Ding, also der, der, der Geschmack ist nicht sehr stark, aber der Alkoholgehalt. Mhm. Und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich wieder, weil ich eher auf den Geschmack gucke.
1: Äh, ja, Geschmack ist overrated. <lacht>
0: <lacht> Hauptsache nee. es knallt.
1: Also der, der Himmelgeist war vielleicht noch eine Spur edler jetzt als dieses Obstwasser. Ich mag das halt sehr gerne, weil das, wie, genau wie du sagst, es hat halt nur diese leichte fruchtige Note so im Abgang. Stimmt schon. Und das ist halt auch was, was ich super gerne so als Aperitif trinke. Mhm. Oder auch nach einem guten Essen mal.
0: Trinkt man das denn eigentlich immer pur oder ist das irgendwie...
1: Also ich trinke das immer pur, ja. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie noch Cocktails draus machen kann. Ja. Aber das, das schmeckt ja schon so ein bisschen nach Frucht. Da würde ich jetzt eigentlich keinen Cocktail draus machen. Ich glaube, dann würde ich lieber irgendwie so reinen Korn nehmen. Ne, wenn ich das mischen möchte mit irgendwas anderem. Hm. Ja, Mag ja. aber sein, dass man das auch machen kann. Aber ich bin Purist äh, in Sachen Alkohol.
0: Und in Sachen Film. Filmgeschmack, oh, ja. Filminszenierung, da bist du auch Purist. Mhm. Ja, äh, nähern wir uns diesem, diesem Mammutwerk. Ist das dein Lieblingsfilm? Nee, In Bastards ist dein Lieblingsfilm.
1: In Glorious Bastards ist eigentlich mein Lieblingsfilm, ja. Aber Sieben war sehr lange Zeit mein Lieblingsfilm, bis ich halt In Glorious Bastards gesehen hatte. Mhm. Und ähm, auch äh, nach wie vor, äh, also ich meine, äh, da ist eigentlich auch kein großer Unterschied so. Ne? Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, aber hier ist der dann noch ein bisschen besser und so. Ist halt vielleicht so so eine kleine emotionale Sache. Ne? So Inglourious Brassers hat vielleicht noch so ein bisschen so den den persönlichen ja, Favoritenstatus. Mhm. Aber äh, sieben kommt ganz klar danach dann. Und ich glaube auch mit einem größeren Abstand dann zu den anderen Filmen, die ich sonst so kenne. Also ich glaube, die beiden sind schon so, so abgehoben von allen Filmen, die ich kenne. Die
0: sind eine eigene Kategorie, eine eigene Liga für Genau, dich.
1: das, das wäre so die, die Art Film, wo ich dann mal so elf von zehn Punkten auspacken würde. Weißt oh, du, so der, ja, der kleine persönliche Favorit. So. Das
0: Meisterwerk tatsächlich. Ja. Das Außergewöhnliche. Ja, Ja ähm, und
1: dementsprechend habe ich Sieben halt auch schon unglaublich oft geschaut. Ja. Ich, ich weiß nicht, es kann echt sein, dass sich das, das schon in zweistelligen Bereich befindet.
0: Ich habe den, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal geguckt.
1: Ist ja auch zweistellig, ne?
0: <lacht> Und äh, hatte ihn, also hatte ihn echt nicht mehr so konkret in Erinnerung, aber gut in Erinnerung.
1: Na immerhin.
0: Jetzt nicht unbedingt, also das mag auch an persönlichen Präferenzen wahrscheinlich liegen, für mich war es jetzt nicht so dieses, dieses Meisterwerk. Also er ist jetzt, jetzt nach dieser frischen Sichtung besser als vorher für mich. Ja, also die 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 Sichtung äh, hat ihn quasi nochmal verbessert. Aber äh, ja, wir müssen erstmal ein bisschen das Personal abhandeln, bevor wir jetzt äh, ins Eingemachte gehen. Ähm, wir haben David ja. Fincher, der die äh, äh, Regie übernimmt.
1: Ja, den haben wir auch schon ein paar Mal in der Sendung thematisiert, also bei Alien 3 und bei Zodiac. Ja. ja die uns ja beide nicht so gefallen haben. Und heute haben wir jetzt endlich mal einen, einen guten Film ja. oder einen richtig guten Film von ihm besprochen.
0: Ja. Den hat er 1995 gemacht, ähm, so zwei Jahre, ja. glaube ich, drei Jahre nach Alien 3. Mhm. Du dachtest vorher, dass es so sein, sein kommerzieller Durchbruch war. Kann man auch schon fast so sehen, weil Alien 3 jetzt nicht wirklich äh, Eben. so bei den Kritikern ankam und jetzt auch nicht ja, so. ich
1: denke auch, das war so die Zeit, wo Fincher so seinen Standbein in Hollywood gesucht hat. Und bei 7, da war er dann etabliert. Das war drei Jahre später. Und da konnte er dann wirklich seinen ersten richtigen Film machen. Also vielleicht ist es ein bisschen gemein gegenüber Alien 3, aber äh, ich empfinde es auf jeden Fall so.
0: Interessant ist eben auch, äh, dass der geschrieben wurde von Andrew Kevin Walker. Jetzt nicht unbedingt, weil mir der Name was sagt. Ich habe jetzt auch gerade eben vergessen, nochmal nachzugucken, was der noch geschrieben hat. Äh, mhm. Wäre vielleicht nochmal schön in den Kommentaren oder so, äh, oder im Artikel äh, nochmal nachzureichen, was der, was der noch gemacht hat. Aber interessant weil wir ja glaube ich auch irgendwann mal über ich glaube das war war das bei Spielberg da haben wir ein bisschen versucht über den Regisseur zu sprechen die Rolle des Regisseurs in Filmen
1: mhm. und äh, und über ja so die so eigenen Stile von Regisseuren ne? genau und sind
0: hatten ein bisschen Probleme weil wir meistens nur Regisseure hatten die auch selber die Geschichten geschrieben haben was dann mhm. natürlich auch genau klar, so du à la kannst, Nolan Tarantino genau du kannst einen Regisseur anhand dessen was er erzählt und nicht nur wie er es zeigt äh, äh, ja. verstehen und ähm, Einordnen und Fincher ist tatsächlich jemand, der wirklich einen eigenen Stil hat. Durchaus eine Verbindung jetzt von Alien 3, Zodiac und, und äh, 7 erkennbar. Ja, auch solche Sachen wie Fight Club oder auch Social Network ähm, oder äh, der, der, der neueste Verblendung. Also, das sind schon Filme, da erkennt man, dass es David Fincher, der da Regie führt, obwohl es nicht seine Geschichten sind, die, die er erzählt. Ja. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht äh, kommen wir da nachher auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Wir haben aber auch natürlich äh, Brad Pitt in der Hauptrolle als äh, Lieutenant Mills mhm. und äh, den groß, 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 großartigen Morgan Freeman.
1: Ja, ein wundervoller Schauspieler, der meiner Meinung nach äh, so insgesamt irgendwie über sein Leben verteilt bei weitem nicht genug gute Filme machen durfte. Er hat eine Menge tolle Nebenrollen auch in, in vielen Filmen, auch so bei Eastwood, aber so, so die großen Hauptrollen. Da kenne ich jetzt eigentlich nur sieben und äh, die Shawshank Redemption, wobei ich halt den Film nicht so unglaublich gut finde. Äh, wie heißt der auf Deutsch? Äh, die Verurteilten. Mhm. Ja, aber naja, der Film ist ja ziemlich abgefeiert bei vielen Leuten, aber auch für mich ist der ein bisschen, naja, funktioniert auf so ein bisschen einfachen Levels irgendwie. Aber Morgan Freeman war natürlich auch da, großartig. Mhm. Ja, aber ich, ich weiß nicht so richtig, irgendwie scheint der nicht so so ein ganz großer Darsteller irgendwie gewesen zu sein. Oder er hat irgendwie nie so, so, so eine Menge gute Filme abbekommen, finde ich.
0: Ich frage mich, ob er mal einen Oscar gekriegt hat.
1: Hätte er definitiv verdient. Hm. Aber meines Wissens nicht. Hm.
0: Ähm, er spielt auf jeden Fall Detective Somerset. Und ähm, ja, als vierte wichtige Rolle würde ich noch Gwyneth Paltrow erwähnen.
1: Ja, die du noch aus den Iron Man Filmen kennst.
0: Ja, ich kenne sie auch noch aus anderen Filmen. Wie zum Beispiel. Grübel, Grübel. Ja, gute Frage. Ja, okay, da ist sie. In allem wenn sie mir <lacht> eher im Gedächtnis. Mir
1: fällt jetzt auch nichts anderes mehr ein, aber ist natürlich ein bekannter Name.
0: Ja, und äh, sie spielt halt die Frau von Brad Pitt. Ähm, es ist eigentlich unnötig zu erwähnen, dass wir spoilern werden, aber ich habe das Gefühl, ja, dass wir. Ja, wir müssen jetzt den schon Film... natürlich
1: den, die Spoilerwarnung machen, aber. Ja. ja. Und ja. Nach der Spoilerwarnung können wir jetzt sagen, dass wir als vierten großen Darsteller natürlich. Ja. Äh, haben wir schon vier? Äh,
0: nee, Fincher. nee Fincher. Fincher ist kein ist Darsteller. Kein Darsteller ja. Ja, ja.
1: Ja, jedenfalls als äh, fünften großen Namen und vierten Darsteller. Hervorragend, Herr Mut.
0: Eins plus mit Sternchen.
1: Top. Haben wir Kevin Spacey als John Doe. Ebenfalls eine großartige Performance und äh, im Gegensatz zu Morgan Freeman hat Kevin Spacey definitiv eine Menge guter Filme machen dürfen und auch in der Hauptrolle.
0: Hat er dafür eigentlich auch äh, irgendwie eine oscar nominierung oder einen Oscar bekommen? Er hat für American Beauty auf jeden Fall, das weiß ich.
1: Hat er als, den auch bekommen? Als, als bester Darsteller, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das finde ich auf jeden Fall angemessen. Ich kenne mich ja nicht so gut aus, so in diesem Oscar-Milieu. Mhm. Deswegen äh, kann ich dir da auch nicht weiterhelfen.
0: Hätte ja sein können, dass du das irgendwie bei, bei sieben mal irgendwie gelesen hast oder in einem bonus also ich, ich weiß gar
1: nicht, ob der Film überhaupt einen Oscar bekommen hat. Ich glaube nicht, oder? Da steht doch sonst immer auf der Packung drauf. <lacht> stimmt,
0: <lacht> stimmt, ja. Das ist immer ein Verkaufsargument. Äh, ja, aber also es fällt auf jeden Fall auf, ähm, zum einen, dass Kevin Spacey sehr spät erst in dem Film auftritt. Also er ist ja erst, und, er erst und, und wie er auch eingeführt eine halbe Stunde wird. oder so ist er zu sehen. Mhm. Überhaupt als Screentime. Und was ich halt richtig gut finde, dass er in den Anfangscredits gar nicht erwähnt wird.
1: Ja. Wir und wissen nichts von ihm. Das ist so unglaublich äh, gut gemacht einfach bei sieben. Weil ja oft äh, bei solcher Art von Filmen, da sieht man dann irgendwie zwei, drei große Namen und nach einer Stunde äh, hat man jetzt zwei der großen Namen schon gesehen. Ne? Die spielen ja. vielleicht die Hauptrollen. Ja. Und dann kann man sich natürlich irgendwie schon ausrechnen, dass dann der Täter wahrscheinlich der dritte große Name sein wird, ne?
0: Ganz genau, und. und
1: also äh, bei Insomnia zum Beispiel ist das ja auch so. Da sieht man El Al Pacino als großen Namen und Robin Williams. Ja. Ne? Und nach einer Stunde ja. weiß man dann ja auch, okay, natürlich werden sie den Killer kriegen und Robin Williams wird den Killer spielen. Ne? Das macht den Film jetzt nicht völlig kaputt, aber es ist schon ein bisschen schade so, weil es schon was von der Spannung wegnimmt. Und es ist auch
0: ein, es ist das große Problem generell bei dieser Starbesetzung dass selbst wenn du halt irgendwie jemanden in einer wichtigen Rolle hast bei der alles auf dem Spiel steht und du dich fragst, oh, stirbt er, mhm. stirbt sie? Ja. Ist es eigentlich klar, oh, wir haben jetzt erst eine Viertelstunde auf der Uhr, natürlich kann die Figur nicht sterben, weil der Schauspieler länger als eine Viertelstunde in einem Film sein wird, weil die Millionen ja gut angelegt sein müssen. Und das nimmt halt irgendwie auch etwas von dieser Filmmagie manchmal weg. Ja. Und umso besser fand ich das jetzt hier, eben nicht den Zuschauer schon mit dieser Information zu versorgen, und umso größer ist der Impact eigentlich, als Kevin Spacey danach mm. auftritt und was er tut und wie er spielt.
1: Und das ist natürlich auch ein großes Problem, glaube ich, sowas durchzusetzen, weil da bestimmt sich viele Schauspieler auch beschweren würden. Ne? Sie wollen ja dann Klar. auch bei den großen Filmen, dass ihr Name natürlich vorne draufsteht, wenn sie eine der wichtigsten Rollen haben. Ja. Weil das ist ja auch Werbung für sie und sie wollen ja bekannt werden.
0: Und das verkauft den Film ja eigentlich auch.
1: Eben. Deswegen sind die Stars ja auch so gut
0: bezahlt, ja. weil wenn Brad Pitt mitspielt, gibt es viel mehr Zuschauer, als wenn Brad Pitt nicht mitspielt oder jemand anders mitspielt, der nicht Brad Pitt ist. Und, äh,
1: ja, und gerade bei Kevin Spacey wäre das ja genauso. Der war ja auch zu ja. 1995, war da ja auch schon ein bekannter Name und hatte ja sicherlich eine große Fangemeinde. Ich
0: will das nur kurz noch einmal erwähnen, weil ich das eigentlich äh, bei Looper auch positiv anmerken könnte, dass dieser Bruch, der passiert, über den wir diskutiert haben, den wir nicht spoilern werden, äh, aber der Bruch, der in der zweiten Hälfte passiert, war trotzdem überraschend. Obwohl man Trailer gesehen hat, obwohl man eigentlich so wie in der heutigen Zeit immer mit dem Film bombardiert wird, war das ja, trotzdem noch eine Überraschung. Das,
1: stimmt. das ganze Trailer-Material stammt ja eigentlich aus der ersten Hälfte des Films.
0: Und das finde ich prinzipiell gut, Filme müssen mehr überraschen.
1: Ja, ich bin ja eh jemand, der auch so Trailern relativ skeptisch gegenübersteht, weil ich immer Angst habe, dass ich halt gespoilert werde, weil ich ja nie genau weiß, ob da ein fähiger Mensch den Trailer auch gemacht hat. Man kann Trailer gut machen, ne? so wie der Superman-Trailer zum Beispiel, der dir auch so gut gefällt, aber das ist halt einfach ein Trailer, der spoilert halt gar nichts, sondern der gibt nur so ein bisschen was von dem Feel des äh, Films halt her. Und genau das möchte man ja als Zuschauer sehen. Man möchte ja wissen, ob sich der ja. Film so anfühlt, dass man ihn sehen möchte. Ja. Aber man will nicht irgendwie den Plot schon vorher sehen. Es gibt ja wirklich Trailer, die sind im Grunde eine Zusammenfassung des Films. Sowas wie Avatar zum Beispiel. Da wusstest du nach einer Minute genau, wie der Film ablaufen würde. Mit Anfang, Mitte und Ende. Ja, ja naja, muss man halt nicht so machen. Ne?
0: Aber der Film, also 7, hat auch noch andere Stärken, als jetzt nur diese, in Anführungszeichen, nur diese grandiose Besetzung und das gute Schauspiel, was die auch abliefern.
1: Was ja auch äh, über die Hauptrollen hinausgeht, ne, meintest du ja auch. Also dir hat eigentlich jeder Schauspieler gefallen, wenn ich es ja, jetzt richtig in Erinnerung habe. Ne?
0: Jede Besetzung und jedes Spiel war wirklich gut. Ja,
1: also da Ehr war nicht so irgendwie mal der ein oder andere Charakter, wo man gesagt hat, gut war nicht wichtig, aber äh, das war irgendwie nichts. So Gibt es ja öfter mal auch bei guten Filmen. Ja. Aber finde ich halt hier auch. Also jede einzelne Person macht ihren Job halt hervorragend.
0: Ja. ja. Ähm, aber auch hervorragend ist die Eröffnung, ist der Beginn eigentlich schon die ersten Momente.
1: Ja, die Opening Sequence.
0: Also noch davor äh, sehen wir Morgan Freeman, der sich ja glaube mhm. ich irgendwie anzieht, so, ja. um, um äh, zum Dienst zu gehen. Keine Musik, kein Dialog, keine Geräusche. Wir sehen nur Morgan Freeman, wie er Genau
1: und wir sich sehen, wie, wie seine seine Materialien, seine Utensilien, so der der Stift, die Dienstmarke, die Dienstwaffe, wie sie alle ganz sauber geordnet auf seinem Nachttisch liegen und er sie ganz ruhig äh, dann einpackt und wir wissen sofort etwas über seinen Charakter, was er für eine Art Mensch ist und das expliziert sich dann ja noch im Laufe des Films immer weiter.
0: Und äh, ich, ich hoffe, ich werde es nicht zu oft wiederholen, aber es ist es ist wahnsinnig gut gespielt. Also Morgan Freeman ist in diesem ganzen Film, er schafft es nur mit Blicken, ohne ein Wort zu sagen. Ja ohne also Er muss Brad Pitt nur angucken und du weißt sofort, was er denkt, du weißt sofort, wer er ist.
1: Ja, und er ist einfach ein unglaublich großartiger Schauspieler.
0: Ja. Also diese, diese Kombination irgendwie auch, die finde ich, die ihn auszeichnet von Ruhe, die er, die er äh, ausstrahlt, aber auch mhm. gleichzeitig Autorität.
1: Ja, und Weisheit auch. Ja. Also all diese, diese Dinge. Daher auch seine Rolle als Gott. Ne?
0: Äh, bei äh, <lacht> Bruce Allmächtig. Genau, ja. Ja.
1: Und selbst, selbst bei, bei Filmen wie The Dark Knight, wo er wirklich nicht viel Screentime hat, da macht er ja auch immer das Beste aus seiner kleinen Rolle, was man erwarten kann.
0: Ja, aber auch hier, er ist wirklich, du weißt sofort, er ist diese äh, ja fast schon moralische Instanz. Er ist mhm. eine Autoritätsperson und Brad Pitt, der auch in den ersten Momenten ganz klar als, als Rookie, als Unerfahrener, als idealistischer, äh, neuer Detective irgendwie rüberkommt. Also das schafft der ja. Film halt echt in wenigen Sätzen, in wenigen Szenen. Die erste Begegnung der beiden fasst das eigentlich schon perfekt Eben, zusammen. also
1: von der ersten Sekunde an, wo sie sich kennenlernen im Film, ist sofort irgendwie ihre Beziehung klar. Und, und im Laufe des Films entwickelt die sich halt immer weiter. Und sie lernen sich halt auch so ein bisschen mehr kennen und lernen sich auch, auch schätzen und werden schon Freunde in gewisser Hinsicht. Bleiben natürlich trotzdem sehr verschieden. Aber das Ganze fühlt sich halt auch unglaublich authentisch an, also deren Beziehung. Es das, das fühlt sich einfach an, als wären das zwei echte Menschen. Ja. Und das ist halt auch was, was halt nicht viele Filme so schaffen, in so einer äh, Deutlichkeit. Mhm.
0: Ähm, genau, und danach haben wir dann die, die Intro-Montage, äh, äh, die du schon erwähnt hast, mit einem Remix von Nine Inch Nails. Mhm. Äh, closer als genau. Remix. Glaube, ähm, Ich
1: glaub, Precursor heißt der einfach, der Song dann. In, in ja, Remix. es gibt irgendwie
0: mehrere Bezeichnungen für, für den Song, ähm, aber also das Original ist halt ein Spitzensong, das, der, der Remix ist auch okay, also ich fand ihn jetzt nicht unbedingt besser als das Original. Aber ich glaube, ich passt. kann den
1: gar nicht mehr richtig beurteilen, weil immer wenn ich den höre, habe ich halt sofort diesen Film im Kopf und dann ist er halt irgendwie voll, voll perfekt für mich.
0: Und auch sehr schön, äh, in dieser Montage sehen wir ja schon den, den John Doe. Killer, äh, wie er irgendwie auch so auch irgendwie seine Utensilien, glaube ich, irgendwie ja, sammelt. Ja, wir sehen, und wie er seine,
1: seine Fingerabdrücke abschabt genau. mit dieser Rasierklinge und wie er seine Tagebücher schreibt, ne, wie er sie einbindet. So. Also ist unglaublich großartig gemacht. Auch, auch mit so fast Nolan-like Schnitten. Ne? Also in der Hinsicht sind ja auch Fincher und Nolan ein bisschen ähnlich, finde ich. Dass sie halt auch so oft so, so kurze, knappe Close-Ups machen. So, so eine halbe Sekunde, eine Sekunde manchmal, mhm. ne, mit, mit so ganz ganz nah am Objekt gefilmt.
0: Das hatten wir, glaube ich, damals auch schon bei Alien 3 so ein bisschen rausgestellt. ne schon bei, bei Fincher. Ja,
1: das, das waren so, so ein paar der, der guten Momente noch in Alien 3. Immerhin so ja. die, die Art und Weise de, des Films. Ja.
0: Ähm, insgesamt finde ich die Musik auch sehr schön. Also es ist jetzt nur äh, der Einsatz von Nine Inch Nails im, im Intro. Fincher und, und Trent Reznor, also der, der Frontmann von Nine Inch Nails haben ja dann eine Geschichte mit Social Network, wo Trent Reznor auch den Oscar für die beste Musik äh, gewonnen hat. Dann jetzt bei dem Verblendung haben die nochmal zusammengearbeitet, also mhm. in Ja, die können Zeit. gut miteinander, glaube ich. Sehr gut. Und äh, Trent Dressner als, als äh, Soundtrack-Mensch, Wahnsinn. Also ich liebe die Soundtracks. Ich liebe Nine and Snails über alles. Aber auch das, was er dabei den Film abgeliefert hat, ist halt echt großartig.
1: Mhm. Ähm, ja, aber, aber auch im, die restliche Musik, ne? die ist genau. halt auch unglaublich gut eingesetzt. Und ähm, mir ist auch heute noch im Besonderen aufgefallen, dass wir halt bei ganz vielen Szenen diese Musik haben, wo man normalerweise gar nicht erwarten würde, dass überhaupt Musik eingesetzt wird. Also zum Beispiel auch, wenn sie dann immer an diesen Tatorten sind, wo sie das nächste Opfer finden. Da könnte man ja oft auch erwarten, dass man einfach die Musik weglässt. Man sieht einfach, man sieht einfach nur die Leute dann, wie sie in dem Raum sind und sich unterhalten über das, was sie hier sehen und was passiert sein könnte. Aber selbst in diesen Momenten gibt es immer so diese hintergründige Musik, die das Ganze noch viel mysteriöser und spannender macht, und, und das äh, trägt einfach dazu bei, dass der ganze Film von vorne bis hinten immer so diese, diese Aufregung im Hintergrund hat, dass er einen immer aufwühlt und man immer voll dabei ist.
0: Vor allen Dingen die Spannung transportiert. Also oftmals in den entscheidenden Momenten trägt die Musik, äh, oder also die Musik ist auch ja mehr... Stimmungsmusik. Manchmal eben. ist der Unterschied, finde ich, so zwischen, zwischen Musik und Geräusch, Hintergrundgeräusch, genau das ja. so, so direkt Da, da ist nicht da. viel mit
1: Melodie, die, die Musik ist auch relativ wiederholungsreich, da wird nicht viel Abwechslungsreiches gemacht, so innerhalb eines Stücks, natürlich die Musik wechselt auch ab im Laufe des Films, hm. aber es ist wirklich, genau wie du sagst, es ist so dieses, dieses Unterschwellige, was halt nur, nur Emotionen hervorruft. Und genau so muss für mich eigentlich Filmmusik sein, also in den allermeisten Fällen. Es mag Ausnahmen geben, wo so ein Theme vielleicht mal besser ist oder auch in Superheldenfilmen natürlich. Klar. Da kann man andere Musik benutzen. Star Wars,
0: benutzen. Und also John Williams ist ja der Mensch. Klar, sowas. Mensch, ne? und so, klar. Das, das ist halt
1: Musik, da, da summt man so mit dann automatisch, ne? wenn man die Star wars Melodie hört. Und das ist hier halt was ganz anderes. Aber es funktioniert auf eine ganz andere Weise mindestens genauso gut.
0: Ja. Ähm. Genau, was mir auch gut... Äh gefallen hat, war das Spiel von Licht und Schatten. Besonders, äh, wenn die beiden irgendwie bei einem bei äh, Tatort dann irgendwie waren und mit mm. ihren Taschenlampen nach, nach Informationen gesucht haben. Das auch ist auch so ein Merkmal Gassen.
1: von Fincher, würde ich sagen. Also mit dem Licht äh, kann er unglaublich gut umgehen in seinen Filmen. Ja. Da wirkt eigentlich jede Szene immer perfekt ausgeleuchtet.
0: Aber eben nicht perfekt ausgeleuchtet im Sinne von da strahlt es. Okay, dir das Licht genau, auf das kann man Detail? falsch verstehen. Ich
1: meinte halt äh, perfekt in Hinsicht auf äh, ihre Stimmung. Bedeutung, auf ihre Intention ne, in der Szene. Ja.
0: ja. Und äh, ja, wie gesagt, insgesamt schafft er das echt wahnsinnig gut, Stimmung zu erzeugen, halt, halt in, den Ton quasi der, der, der Geschichte auch einzufangen und, und halt sehr, sehr stimmungsvoll und auch über die Bilder eine große, große Spannung aufzubauen.
1: Ja. Also der ganze Look von dem Film ist halt auch so unglaublich äh, fesselnd, finde ich. Der Film wirkt ja auch manchmal so ein bisschen, als wäre durch so eine Art Schleier gefilmt, finde ich. Es ist so so diese drückende, dreckige, düstere Stimmung. Ja. Also die ganze Stadt ist ja eigentlich auch fast immer im Dunkeln. Und auch immer, wenn man irgendwie sich mal draußen befindet, es wirkt halt alles irgendwie, ja, ja ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es wirkt einfach dreckig. Und das passt einfach auch zu dem Inhalt des Films, auf den wir ja dann später noch mehr eingehen.
0: Das passt vor allen Dingen auch zu den Charakteren und, und äh, zu dem Konflikt zwischen den beiden Hauptcharakteren. Also Brad Pitt, der idealistische ähm, junge Nachwuchs, der irgendwie auch noch etwas hat, wofür er zu, zu,
1: ja, so zu kämpfen bereit ist. Und ne? zu
0: kämpfen bereit ist, genau. genau und
1: Somerset eher als der, der alte Detective, der jetzt ganz kurz vor seinem Ruhestand steht. Und der halt letztendlich irgendwie aufgegeben hat, noch was zu empfinden für die Welt und sich irgendwie gar nicht mehr mit, mit seinen Mitmenschen identifizieren kann.
0: Genau, und eben so dieses pessimistische Bedrückende irgendwie ausmacht. ne Ja,
1: und die Apathie. Genau. Dass er einfach nicht mehr, äh, er kann einfach nichts mehr empfinden, so nach all den Jahren und all dem, was er erlebt hat.
0: Ich fand das auch sehr, sehr eindrucksvoll in der Szene, wo die beiden da ähm, vor dem Labor irgendwie warten in der Nacht und… Ähm Brad Pitt ja irgendwie auch so, also da da, da kommt dieses Thema äh, zentral eben raus, dass Brad Pitt derjenige ist, der versuchen will, diese Morde zu verhindern, der etwas tun will, der die Welt verbessern will und Morgan Freeman, der eigentlich so sinngemäß zu ihm sagt, pass auf, wir sind eigentlich nur hier, um Logbuch zu führen. Wir sind eigentlich nur mhm. da, um die Informationen zu sammeln, zusammenzuführen, im Endeffekt das zu tun, was der Killer von uns will, aber aufhalten können wir ihn gar nicht mehr. Das ja. äh, ja, und das ist genau dieser Konflikt eben, dass hast du gesagt, dass die Apathie, die bei ihm da durchkommt, ja. Brad Pitt, der irgendwie noch der, der Idealistische ist, der Weltverbesserer.
1: Das kommt, glaube ich, in der anderen Szene dann noch so ein bisschen mehr auf den Höhepunkt, als dann Brad Pitt und Morgan Freeman irgendwie in der Bar sitzen zusammen und beide schon so ein bisschen angetrunken sind und dann ja, Morgan Freeman auch nochmal ein bisschen erklärt, wie er denn so, so die Welt sieht und dann, und dann halt Brad Pitt auch nochmal so, so darauf antwortet und halt auch ihm dann vorwirft, dass er eigentlich gar nicht so kalt ist, wie er eigentlich behauptet. Stimmt. Sondern, dass er eigentlich sich das nur selber wünscht. Oder weil er halt irgendwie auch einfach nicht mehr äh, die Gefühle irgendwie so äh, empfinden kann, nach all diesen Jahren.
0: Und weil er in die Rente gehen will. und sich Genau, damit und er, er, er muss sich
1: quasi selber so seinen Ausgang irgendwie ein bisschen äh, ja erträglicher machen. Und und nach dieser Szene, ist ja dann auch unglaublich cool, wie ich finde, als, als er dann nach Hause kommt, Brad Pitt, äh, äh, Morgan Freeman, und sich dann hinlegt, und er hat ja dann immer dieses Metronom auf seinem Nachttisch stehen, was ja. ich auch unglaublich schön finde. Und nach dieser äh, Konversation, dann greift er ja wirklich dieses Metronom und knallt es an die Wand. Ja, <lacht> ja und da hat es zum ersten Mal im Film nämlich dann ähm, Mills geschafft, äh, Somerset so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen. was und ja sonst Veränderung immer andersrum bei ihm war. zu bewirken. Genau, ja. weil, weil vorher war Somerset ja immer der, der eher so auf bei Pitt runtergeschaut hat und sich eigentlich auch als Überlegen gefühlt hat. Das macht sich ja immer wieder deutlich, so in ganz vielen kleinen Momenten.
0: Ich finde zum Beispiel auch in dieser Szene, wo sie dann John Doe vor seinem Apartment stellen, da ja, kommen genau. die Unterschiede auch noch sehr schön durch. Brad Pitt, der ja irgendwie sofort irgendwie loslegen will und auch hinter ihm herrennt und über die Dächer springt und sich da irgendwie selbst das Kreuz bricht und, und von John Doe auch irgendwie so halb zusammengeschlagen wird. Und Morgan ja. Freeman, der wohl überlegt nach Hinterausgängen sucht und er versucht so die, die Oberhand zu haben, während Brad Pitt eher derjenige ist, der versucht ihn sofort zu fassen ja. und zur Strecke zu bringen. Bei, bei dieser
1: Verfolgungsjagd zu Fuß, das ist ja auch so unglaublich brillant, als, ähm, als, als Mills dann hinfällt und, und John Doe ja dann die Möglichkeit hat, ihn zu töten. Und, und dann sieht man ja, wie er, also wie er auf ihn zutritt, also wie John Doe auf Mills zutritt. Und er sieht ihn halt nur in, der, in einer Spiegelung, in einer Pfütze. Und er sieht so diese, diese Figur von ihm, ne, diese Statur mit diesem Mantel und mit diesem Hut halt nur so als schwarze Silhouette in dieser Pfütze. Das, das, das haut mich jedes Mal vom Hocker, wenn ich dieses Bild sehe. Ne? Und, und gleich danach sieht man ja dann auch so als Close-Up, wie, wie er halt äh, Doe Mills diese Waffe an den Kopf hält und er halt äh, zitternd da am Boden keucht. Ja, naja, mhm. aber natürlich äh, kann Doe ihn noch nicht umbringen, weil er ist ja noch Teil seines Plans.
0: Da kommt auch so deine Liebe zur Inszenierung durch. Und deswegen, ja. Also deswegen müsste, die, also, oder ist es nicht verwunderlich, dass der Fincher als Regisseur so gut gefällt?
1: Eben. Obwohl mir halt viele seiner Filme nicht sonderlich gut gefallen, aber es lag halt nie an dieser technischen Machart, ja. weil in handwerklicher Sicht und so in Hinsicht auf diese guten Bilder, da ist Fincher halt wirklich hervorragend. Aber nur bei seiner Drehbuchauswahl, da hat er halt meiner Meinung nach öfter mal so ein bisschen daneben gegriffen. Ja, wenn man da so an Panic Room denkt oder auch an Benjamin Button, der mir auch nicht viel gegeben hat.
0: Ja, ja Benjamin Button war sehr enttäuschend, aber das lag, das bin wahrscheinlich ich denn, der eher auf die Geschichten guckt, weil die Geschichte halt echt beliebig war aber gut das nur am rande es ähm, überhaupt nicht beliebig war Aha, überleitung <lacht> du äh, die kannst szene, es auch ja die szene ähm, mit diesem äh, opfer äh, trägheit ist glaube ich faulheit trägheit ist irgendwie die Trägheit die ja todsünde die halt irgendwie dieses Opfer quasi darstellt wahnsinnig gut sowohl also geschrieben diese szene also auch alles also das drehbuch ist wirklich wahnsinnig gut aber da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf aber auch die Inszenierung, also wie wie, wie dieser, dieser verstümmelte Mensch da im Bett liegt. Genau, ein sie,
1: Jahr lang wurde er an dieses Bett gefesselt und von John Doe halt echt so gerade so am Leben gehalten.
0: Ja, und überhaupt, wie sie da in dieses Apartment reinkommen, dieser ganze Polizeieinsatz und die Räume untersuchen und die Duftbäume schon von der Decke hängen und du dich fragst, hä? Und dann eben klar wird, so um, um diesen, diesen verwesenden Geruch halt äh, rauszufiltern mhm. und wie sie dann eben auch diese, ja, diese, diese, diesen... <lacht> Arme Seele, da irgendwie den, den Stellen und wo sich dann noch rausstellt, dass er lebt. Also, dieser Moment. Ja, erst denkt
1: man ja, dass, dass es einfach eine Leiche ist, ne? weil er auch so total äh, zerfressen aussieht. Genau. Und dann beugt und sich so diese eine Polizist über ihn rüber mit der Taschenlampe in sein Auge und dann und fängt dann, er da noch an zu keuchen.
0: Dann holt er Luft und auch in dem Moment setzt die Musik ein. Und das war halt, also diese Geräuschkulisse, das ist ja manchmal nicht, nicht wirklich erkennbar, ob es jetzt Musik oder Geräuschkulisse ist. Mhm. Aber genau in dem Moment äh, erzeugt halt eben die Geräusche. Ja, das ist schon fast so ein
1: Schockeffekt äh, ne, in dem Moment.
0: Aber perfekt gemacht. Also von vorne bis hinten perfekt gemacht. Also das es, es
1: ist halt nicht so ein, so, so ein billiger Effekt. ne Das einfach nur, jetzt wird es irgendwie laut und jetzt kommt irgendwas äh, Erschreckendes ins Bild. Sondern es ist ja auch, es ist ja kein hektischer Schnitt, äh, Schnitt zum Beispiel. ne Es ist ja wirklich, man sieht ja die ganze Zeit, wie er da liegt, aber plötzlich fängt er halt an, sich zu bewegen. Und
0: das ist genau das Erschreckende und das Grausame. Also weil man es ja auch gar nicht erwarten würde. Diese, ja. diese, dieser Mensch, diese Leiche lebt noch. Also das hat mich echt ich bin zusammengezuckt, ja, als das passiert ist, ist. Genau, es ist
1: nicht nur das, was man sieht, sondern auch diese Vorstellungen, die da mitschwingen. Ne? Dass halt wirklich dieses arme Etwas immer noch ja, ein, ein lebender Mensch ist.
0: Ja, ja. insgesamt ist es halt, äh, wie, wie, wie du schon gesagt hast, so äh, Kevin Spacey als Killer, der, der ein Jahr lang äh, da dieses, äh, die, diesen Menschen am Leben hält und seine ganzen Pläne, die er schmiedet.
1: Mir und ist und auch seine, seine Einführung finde ich halt auch so unglaublich großartig. Ich weiß nicht, ob du dich da, daran noch erinnerst. Also die Szene fängt an, dass äh, Mills und Somerset so auf dem äh, Fußweg gehen und sich unterhalten und dann äh, in das Polizeipräsidium reingehen. Ja. Und, und ganz ohne Schnitt sieht man halt plötzlich, wie, wie er so ein Taxi an denen vorbeifährt und dann so, so näher an uns dran ist, am Zuschauer. Und dann sehen wir, wie Doe aus diesem Taxi aussteigt. Und man sieht erst nur seine Füße, die auf die Straße aufgesetzt werden. Mhm. Und dann geht er halt langsam über die Straße und wir sehen ihn nur von hinten. Ne? Und dann... Und dann sind wir ja dann im Polizeipräsidium drin und dann steht er halt blutüberströmt da im Eingangsbereich und ergibt sich ja.
0: Achso, das meinst du? Ja, wir haben ihn ja schon vorher gesehen. Da war er war der Reporter, der ja schon Fotos von Brad Pitt gemacht hat.
1: Ja, aber da haben wir ja noch nicht ja, ja, gewusst, ja. dass er das ist.
0: Wahnsinnig gut. Und auch diese Ruhe, die Kevin Spacey dabei ausstrahlt und auch trotz unterlegener Situation die Oberhand behält. Und das Eben, du in die er sich ja freiwillig begibt. Ganz genau.
1: Das sagt Summerstadt ja auch einmal so schön. Ne? Man, wir dürfen halt nicht vergessen, dass dass äh, ja John Doe all das wollte ne, und sich halt freiwillig so in diese Situation begeben hat. Ganz
0: genau und er ist so ein bisschen äh, der in Anführungszeichen der Superheld der Geschichte. Das haben wir ja glaube ich auch schon mal ab und an erwähnt, dass oftmals die Hauptfiguren äh, äh, Tom Cruise in Mission Impossible ist auch eine Art Superheld. Ja, der eigentlich auch nicht in der Lage sein dürfte, all das zu überstehen, was er übersteht. Ein Superheld ist nicht nur irgendwie derjenige, der halt äh, das Kostüm trägt oder so, sondern die außergewöhnliche mhm. Person.
1: Also die, äh, habe ich jetzt noch nie so gesehen, aber das wäre dann jetzt eher so ein Superheld in Anführungsstrichen so in geistiger Hinsicht. Ne? Genau. Also all das, was er geplant hat. Der das und
0: Unmögliche möglich macht.
1: Ja, also letztendlich könnte man natürlich sagen, dass ein Plan, der jetzt so komplex ist und ja auch so, auch so viele kleine Details und genaues Timing ankommt, dass der vermutlich nicht zu verwirklichen ist und gerade nicht von einer einzigen Person.
0: Und das musst du eben dem Film auch glauben und in keinster Weise... Äh, äh, lässt der Film zweifeln, dass das möglich ist. Ich habe schon meine Hand
1: zu Ohrfeige erhoben, aber <lacht>
0: <lacht> in keinster Weise schafft der Film das. Furchtbar. Ja. Nein, nein, das nein. ging so nach hinten los. Nein, das nein. war
1: quasi Captain America.
0: Alles ist gut. Ähm ja, ähm genau, Kevin Spacey auch, auch absolut brillant in dieser Autofahrt am Ende.
1: Allein diese, dieser Shot, dass er ja immer so auf der Rückbank sitzt und halt zwischen der Kamera und ihm immer dieses Gitter ist. Das, das macht, diese ganzen, macht diese ganze Szene schon so unvergleichlich und so also unvergesslich irgendwie.
0: Ja, aber nicht nur das, sondern auch worüber sie reden. Also, ja, und wie sie denn, darüber reden. Ja. Wie sie darüber reden und was sie sagen. Also allein dieses Zitat von, von Brad Pitt äh, an Kevin Spacey gerichtet, äh, äh, Do you know that you're insane? Ja. Wenn man da mal länger drüber nachdenkt, ist das ist das ein wahnsinniges Konzept.
1: Ja, also diese Szene gehört auch ist, zu den Stärksten des ganzen Films.
0: Genau, ob man überhaupt in der Lage ist, das, das zu verstehen, selber zu begreifen in der Situation und vor allem das ist ja auch eben das Tolle bei dem Charakter von Brad Pitt, der ja eben ihn die ganze Zeit in diese Schublade steckt. Der ist einfach ja. nur verrückt, it's a nutjob, it's a nutcase, mhm. äh, ne? den, den kann man nicht ernst nehmen, damit muss man sich auch gar nicht auseinandersetzen, während Morgan Freeman ja derjenige ist, der sich immer wieder versucht, in den, in den Täter hinein zu versetzen, der quasi aus der Logik auch des Täters, wie jeder gute Ermittler ja mehr oder weniger, ähm, äh, versucht ja diese, diese Taten irgendwie zu begründen und ergründen. Und Brad Pitt macht sich die Mühe ja gar
1: nicht. Genau, er stempelt John Doe einfach als irgendeinen abgedrehten Verrückten ab, äh, ne, der halt einfach irgendwelche Verbrechen begeht und man muss ihm halt auf die Schliche kommen. Aber äh, für ihn existiert gar nicht die Möglichkeit, dass halt John Doe ir wirklich irgendwie, was auch immer für eine Form von perversem Konzept irgendwie hatte, Mhm. Für ihn ist es einfach nur wie irgendwie die Arme hochzureißen und sich äh, lachend im Kreis zu drehen. Mhm. Da gibt es für ihn keinen Unterschied.
0: Ich glaube, da sagt er doch auch irgendwie so ein Zitat von wegen uh, throwing away your own feces oder, oder drinking your own feces oder irgendeinen ja, so Quatsch.
1: Masturbating in your own feces, glaube oder ich. Oder sowas, ne? so ja. Was, ja. Und, und,
0: und das ist auch so, äh, das zeichnet die beiden Charaktere auch aus diesem Moment im Auto, weil Brad Pitt ist derjenige, mhm. der ihn, also der Kevin Spacey eher provoziert er herunterdrücken will, also bewusst an diesem Status, den sich Kevin Spacey ja selber auferlegt, der, der strahlende Held quasi der Geschichte ja, zu irgendwie sein. Irgendwie so der
1: der von Gott auserwählte Erwählte, ne? genau. so wie er sich selber nennt.
0: Und Morgan Freeman ist derjenige, der, der jedes Wort von Kevin Spacey aufsaugt.
1: Ja, und es und ihm auch dann im Munde umdreht so ein bisschen und dann auch, auch schaut, ob das halt auch wirklich Sinn macht, was äh, Doe sagt. Und, und damit schafft er es ja auch dann als Einziger so ein bisschen auch an dessen Überzeugung zu rütteln. Weil das, was Mills sagt, kann John Doe ja immer abtun. Weil ja. er, er ist ja wirklich eindeutig äh, ihm geistig überlegen und er weiß ja genau, wie Mills tickt. Aber Somerset, äh, der lässt sich nicht so einfach von ihm umgaren, so Oder der lässt sich nicht so einfach zu so einem Spielstein machen.
0: Das ist die Erfahrung, die da auch äh, durchkommt. ne? Ja. Also ich meine, so einen Fall wird er wahrscheinlich noch nicht gehabt haben. Aber äh, die Berufserfahrung und ähm, die Ruhe, mhm. die Autorität, was wir schon gesagt haben, es passt einfach zu dem Charakter.
1: Es ist halt auch toll in diesem Dialog, dass es immer so abwechselnd gemacht wird, dass halt mal Mills seine Fragen stellt ne, oder seine Provozierungen ja. äußert und ja. dann wieder Somerset eingreift ins Gespräch, dass das immer so hin und her geht. Ja.
0: Und äh, ja, ganz besonders stark ist, ist wirklich das Finale. Also ich, ich hatte das schon gar nicht mehr, das hatte ich ja schon mal angedeutet, letzte Sendung, ich hatte schon gar nicht mehr so richtig auf dem Plan. Ich, ich kannte diese Szene noch. Ich wusste mit der Wüste oder mit dieser, dieser Einöde und dass da ja noch irgendwas passiert, aber ich wusste nicht mehr, was es war.
1: Du wusstest gar nicht mehr genau, wie der Film endet? Nein, ich wusste es das gar nicht mehr. Das konntest du jemals wieder vergessen? Also, das konnte ich, ja. Das war bei mir nicht möglich. Also und ich, ich weiß nicht, ob ich den Film mit zwölf oder so zum ersten Mal gesehen Und seitdem war das halt so, wow, so besser geht's nicht. Aber dafür ist er <lacht> mir
0: jetzt äh, im Gedächtnis geblieben und, und hat mich ich eben... Ich frage nächste auch Woche nochmal
1: nach, wie das Ende war.
0: Ab jetzt jede Woche, Hausaufgaben.
1: Es gibt auch bei den äh, Deleted Scenes äh, so ein paar ganz nette äh, Informationen dazu. Es, es gab zum Beispiel erst so eine Szene, da, da hat man äh, Gwyneth Paltrow zu Hause gesehen, wie sie so ein bisschen äh, durch ihre Wohnung geht und irgendwie so die Fensterläden zumacht und so ein bisschen mhm. unsicher wirkt. Und das hat natürlich dann Fincher auch rausgenommen, weil er ja dann, also sagt er auch selber dann im Kommentar, dass das halt viel zu deutlich auf das Ende hingewiesen hätte. Ja. Und ich finde es auch irre, dass man überhaupt so eine Szene machen wollte, ne? also, dass er nicht von vornherein gedacht hatte, natürlich muss halt dieses Mysterium so ganz am Ende irgendwie erst aufgeklärt werden.
0: Ja. Ähm, ja, das Mysterium ist ja, dass dann irgendwie ihr Kopf da in einem, in einem Paket angeliefert äh, wird und Somerset derjenige ist, der das eben rausfindet und und, dann sagt, Spacey, und, und auch mit
1: den Worten so, uh, Doe has the upper hand.
0: Genau. Und ja, Wahnsinn. Also das, das, äh und das meine ich, das ist einfach, das ist zuallererst, aller, bevor Fincher überhaupt irgendetwas umgesetzt hat, bevor Freeman nur irgendeine Rolle gespielt hat, es ist einfach unglaublich gut geschrieben. Also das, <lacht> ja, das was, das, was passiert, nicht wie es, oder nicht, nicht, also auch die Dinge, die gesagt werden, nicht wie sie gesagt werden. Morgan Freeman ist derjenige, der, der es schafft, äh, Gewicht in die Dialoge, also alle schaffen es, Gewicht in die Dialoge zu bringen. Aber erstmal, was auch gesagt wird, ist mm. unglaublich stark. Und der ganze Film ist unglaublich stark geschrieben. Und dieses ja. Finale, auch schon die Andeutung, das, das ist mir nämlich auch aufgefallen, also ich wusste ja nicht mehr konkret das Ende, aber schon die Andeutung, die Kevin Spacey die ganze Zeit gemacht hat, mit seinem ersten Auftreten, du wusstest, und so hat das ja auch immer wieder formuliert, da kommt was.
1: Ja. Da kommt was Großes. Was genau. sehr
0: groß ist. Und das ist halt die, die ähm, Fallhöhe, in die sich der Drehbuchautor begeben hat, weil der Film ja. unglaublich enttäuschend.
1: Und das ist genau bei Looper zum Beispiel der Punkt gewesen bei mir. Da habe ich auch das Gefühl gehabt, da kommt was ganz Großes. Und dann kam es für mich überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, das kann, das, das kann ich <lacht> ja. nachvollziehen. Übrigens, äh,
1: wir hatten ja, glaube ich, bei The Boondog-Saints auch so ein bisschen über, über, über Hollywood und so das Happy End-Thema gesprochen. Und, und das ist natürlich auch äh, beachtlich bei sieben, ne, dass man dieses Ende halt so durchbekommen hat, ja. weil das ist ja wirklich so, also weiter weg von einem Happy End kann ein Film glaube ich nicht sein, oder? Ja. Weil der der ja der Villain John Doe gewinnt und Moralisch. er gewinnt ja, er gewinnt in jeder Hinsicht. Er er wird zwar getötet, aber genau das wollte er ja. Und und er sagt ja auch kurz vorher noch zu Mills. Dass, dass er sich halt immer daran erinnern wird, also Mills, dass ja Doe auch vorher sein Leben verschont hat. Nämlich bei dieser, bei dieser Verfolgungsjagd zu Fuß, Stimmt, ne, bevor ja. sie in seine Wohnung eingedrungen sind. Da hatte Doe ja die Chance, Mills zu töten, aber er hat es nicht getan. Und dann hat er am Ende wirklich alles so verwirklichen können, wie er, sich das, geplant, wie er das geplant hatte, dass Mills halt ihn umbringt. Ne, und, und wenn Mills dann wirklich irgendwann, wenn ihm das im Gefängnis oder so, dann wo er sein würde, wenn ihm das klar wird, wird das natürlich noch unfassbar verletzender für ihn werden dadurch.
0: Das äh, meinte ähm, John Doe ja auch zu, zu äh, Mills dieser, dieser Satz von wegen, du wirst in die Geschichte eingehen oder wir werden alle in die Geschichte eingehen ja. oder sowas. Und das meine ich mit Fallhöhe auch. Wenn du sowas deine Figuren sagen lässt und dann aber mit den Handlungen nicht lieferst, hast du ein Problem. Aber bei dem hm. Film, Perfekt. Und was ja auch immer so ein bisschen Kriterium für äh, ja, gute Drehbücher oder gute Geschichten ist, so, ob, ob das alles auch stimmig ist. Also, wonach man ja immer sehr gut gucken kann, macht auch jede Figur die Glaub- oder die für sie glaubwürdigen Dinge. Es wäre zum Beispiel, es hätte nicht gestimmt, wenn jetzt in einem Ende die, die beiden Charaktere getauscht hätten. Also, es macht unglaublich viel Sinn, dass Morgan Freeman derjenige ist, der das Paket in Empfang nimmt. Eben. Es wäre falsch gewesen, wenn Brad Pitt das... Also hier gibt's halt
1: gar nicht dieses oft gefürchtete Role-Reversing. Genau. Das, das ist halt im ganzen Film auch immer. Es gibt so viele, wirklich, es gibt unglaublich viele kleine Momente, die immer wieder auf neue Weise verdeutlichen, was für eine Art Mensch Mills und was für eine Art Mensch Somerset sind. Und das schätze ja. ich auch so unglaublich an diesem Film. Weil alles, was passiert, macht zwar äh, so Sinn in einer ganz normalen Art und Weise. Also das, was sie tun, macht einfach Sinn so äh, in Bezug auf ihren Job und in Bezug auf ihr Leben. Aber es zeigt immer wieder auch, wer sie sind. Ja. Und das ist eigentlich so das Kriterium für einen perfekten Film für mich. Dass halt eben auch, auch jedes kleine Detail sich irgendwie dann am Ende einreiht in das Gesamtkonzept.
0: Und das ist für mich, weil, weil wir so äh, so diese... diese ähm Dualität zwischen Inszenierung und Drehbuch oder äh, Inszenierung und Geschichte ja so ein bisschen angedeutet hatten, äh, das mhm. ist für mich einfach die, das ist für mich das Drehbuch, das ist für mich auch die Geschichte.
1: Ja, ja. wir haben heute, bevor wir die Sendung angefangen haben, schon äh, lebhaft diskutiert, als wir uns unsere Pizza bestellt haben. Ja. <lacht> Ja, und und äh, wir haben dabei halt so ein bisschen rausgefunden, ähm, dass du halt an Filmen eher so das Drehbuch schätzt, also zumindest in erster Linie. Das Drehbuch ja. ist das, was dich an einem Film begeistert. Wenn du von neuen interessanten Drehbüchern hörst, dann ist das so der Grund, warum du dich mit neuen Filmen auseinandersetzt. Und bei mir ist es halt eher so, dass ich so von der Audiovisualität von Filmen eher so in erster Linie halt angezogen werde. Dass wenn ich höre, also wenn ich zum Beispiel von sowas wie Sin City höre, ne, ich sehe die ersten Bilder davon. Und dann, dann bin ich halt sofort begeistert. Mir ist erstmal völlig egal, worum es eigentlich geht in dem Film, was es da für eine Geschichte gibt, ob das irgendwie eine Message hat oder nicht. Ich sehe einfach erstmal nur diese unglaubliche Bildgewalt. Und das ist für mich so dann der erste Funke, also der, der erste, ja, der, der, das erste Anzeichen von Neugier.
0: Sin City ist ein gutes Beispiel, weil ich mich auch durchaus von Inszenierung begeistern lassen kann. Aber dann eher, glaube ich, aus dem Aspekt, ich suche das Ungewöhnliche und da, also wenn, ist die Inszenierung erstmal das, der, der beste Indikator zu sagen so etwas habe ich noch nie gesehen mhm. und das siehst du auf dem vielleicht schon auf dem Poster aber auch im ersten Trailer aber du hast schon recht also bei mir ist es eher so so wie jetzt also sieben ist der perfekte Film für uns beide weil du als jemand, der auf die Inszenierung, so wie die beschriebene Szene da in der Gasse mit John Doe und die Spiegelung in, in, in der Pfütze und sowas, das begeistert dich.
1: Genau, und der ganze Look von dem Film, ne? genau. diese, diese düstere, dreckige, staubige Atmosphäre. Und, und
0: mich begeistert in dieser Szene eher, dass Brad Pitt am Boden liegt für seine Ignoranz und für, sein, für das, was er ist, also wie diese Szene entstanden ist und was sie... Was sie, was sie für die Handlung bedeutet und ja. eben diese Spiegelung auf das Ende Ja, wie Ende überlegen
1: ihm äh, John Doe einfach ist.
0: Genau. Und eben das, also zum Beispiel, also ich, ich konnte mir die Finger eigentlich lecken, als diese, diese äh, Dialoge im Auto waren. Es ist nichts passiert in dem Film. Es ist nichts passiert. Die sind Auto gefahren und wir hatten einen Shot, <lacht> Reverse Shot auf die Rückbank und ja. auch nach vorne und zurück.
1: Und man krallt also, seine Hände trotzdem ins Sofa dabei, weil es so fesselnd ist.
0: Weil es so fesselnd ist über das, was gesagt wird, ja auch schon erwähnt aber dann natürlich auch die großartigen Schauspieler, die es halt perfekt transportieren.
1: Ja, also Dialoge, ähm, ich, ich weiß gar nicht, also vermutlich habe ich das immer so ein bisschen falsch betrachtet. Also wahrscheinlich muss man Dialoge auch irgendwie schon als, als Drehbuchqualität be bezeichnen, oder? Nicht nur
0: vermutlich. Also natürlich, du musst, du musst trennen, es was gesagt wird und wie es gesagt ja. wird. Weil wie es gesagt wird, das sagt nicht der Drehbuchschreiber. Der Drehbuchschreiber hm. formuliert den Satz aufs Papier. Und dann ist der Schauspieler, dann muss der Schauspieler in der Lage sein, auch zu verstehen, warum, wieso, weshalb das da steht. Ja, das
1: hattest du ja vorhin schon mal gesagt, ne? Selbst wenn das jetzt gar nicht so toll performt worden wäre, hätte das immer noch irgendwie was. Einfach nur, weil das, was gesagt wird, halt schon so viel Sinn ergibt und, und halt schon so, so weit zum Nachdenken anregt.
0: Und genau, und, und äh, der, der Drehbuchautor, also ich habe mich ja eben, wie ich mal auch in den Kommentaren erwähnt habe, äh, ich höre halt sehr gerne den Script Notes-Podcast mit äh, zwei Drehbuchautoren. Ähm, die halt auch immer wieder so ein bisschen natürlich aus der eigenen Perspektive viel verraten und erklären, wie überhaupt Drehbücher geschrieben werden und worauf man achten muss und das hilft mir auch in der Filmanalyse jetzt zu sagen, äh, funktionieren die Charaktere eben dieses äh, Role-Reversing und sowas, solche Aspekte ähm, habe ich dadurch auch so ein bisschen dazu gelernt, aber eben auch überhaupt erstmal die Kunst des Drehbuchschreibens zu verstehen, weil der Drehbuchautor ist derjenige, der als allererster die Ideen liefert, aufs Papier schreibt, was passieren soll und wie das alles vorangeht. Und da ist sieben zumindest in dieser fertigen vision natürlich ein Drehbuch ist äh, Handwerkszeug, das muss ja umgesetzt werden noch, das ist ja kein fertiges literarisches Werk, aber ich habe echt das Gefühl, dass jetzt bei 7 wirklich das Drehbuch auch unglaublich gut ist, also nahezu perfekt ist. Mhm. Es gibt Ä da nichts, was, 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 was heraussticht, also negativ heraussticht.
1: <lacht> ja, es gibt auch auf der Bonusdisk äh, noch so einen ganz interessanten zehnminütigen äh, Abschnitt, wo das Storyboard ein bisschen gezeigt wird. Und das fand ich auch sehr cool. Also da sieht man schon, ähm, so was so die Ideen waren. Also auch gerade so, so diese Endsequenz war das, glaube ich, hauptsächlich. Also so, so diese, diese lange Fahrt durch diese Wüste mit diesen Strommasten rechts und links. Ja. Und dann auch so diesen Shot auf den toten Hund. Und also so, so diese kleinen Ideen, die kann man da schon erkennen. Natürlich sehen halt die ganzen Charaktere noch völlig anders aus. Und John Doe, ganz lustigerweise, sieht da halt eher so äh, aus wie so ein Nerd. Er hat da so eine ganz große Brille zum Beispiel auf. Das war so anscheinend so der erste Gedanke, der der Storyboard-Autor halt hatte. Ja. Und das war, ist auch sehr schön gemacht. Fincher äußert dann so ein bisschen seine ersten Ideen ne? und was man dann letztendlich in der Umsetzung nicht machen konnte. Also das ist halt schon, schon, schon schön auch am Filmemachen an sich, so dieser Prozess. Ne? So dieser Prozess von der ersten Idee bis hin dann zum Drehbuch und dann über das Storyboard hin zum fertigen Film letztendlich. Ja. Wobei sich natürlich immer wieder das Konzept ein bisschen verändert. Man muss gucken, wie das mit dem Budget passt. Man muss schauen, ob die richtigen Locations gefunden werden können.
0: Dass der Schauspieler, den man haben will, Zeit hat. Und ja, das all auch, diese Dinge. Ja. Deswegen meine ich das ja. Und das macht, macht
1: halt einen Film so lebendig, ne? Und ich habe auch immer das Gefühl, dass heutzutage so dieser Prozess irgendwie so ein bisschen beschnitten wird, eben durch diese ganzen Computertechniken, die wir heutzutage zur Verfügung haben. Braucht man da überhaupt noch ein Storyboard? Wir können ja eh alles animieren, wie wir das wollen, so. Ne? Also
0: das ist ja das, was ich, was ich auch öfter mal äh, so andeute. Es ist eigentlich immer ein unglaubliches Wunder, dass überhaupt Filme entstehen. Ja. Also, dass überhaupt so viele Zahnräder ineinander greifen können. Und
1: deswegen wundere ich mich auch immer, dass es so unglaublich viele schlechte Filme halt irgendwie auch gibt. Oder also, so ganz viele belanglose Filme, wo ich immer denke, wer hat sich dafür irgendwie engagiert, das durchzukriegen? Ne? Und wen interessiert das überhaupt so? Natürlich gibt es auch eine Menge großartige Filme, aber... Naja, also, manchmal,
0: es, manchmal ist es halt auch einfach nur Business. Manchmal sind wirklich alle Beteiligten... Und das, manchmal, meine meine, also ich will das auch gar nicht so sehr kritisieren, weil es gibt eben, ich meine, klar, wenn Tom Cruise irgendwie 20 Millionen bekommt für einen Film und das halt irgendwie schlecht macht, dann kann man ihn durchaus auch kritisieren. Aber es gibt auch genug äh, mittlere Ebenen und untere Ebenen, die tatsächlich nur froh sind, äh, zwei Sätze sagen zu dürfen in einem Film. Oder halt ein mittelmäßiges ja. Drehbuch mal verkauft zu bekommen.
1: Ja, Aber man, man sagt ja auch nicht umsonst, es ist die Filmindustrie. Ne? Man würde bei anderen Kunstformen eigentlich nicht so von der Industrie sprechen, ne? wenn es so wie um Malerei geht oder so. Ja. Aber bei Film ist das halt nun mal ja in Klammern leider so, mit allen Vor- und Nachteilen. Und da muss man natürlich dann irgendwie auch mitarbeiten.
0: Aber solange wir solche Meisterwerke wie Sieben dabei rausbekommen, äh, ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Ja. Aber nochmal zu der, zu der Inszenierung und zu dem Drehbuch zurück. Also ähm, für dich punktet 7 oder der, der Großreiz, also mein, als wir den geguckt haben, du hast den wirklich, du hast den hörbar und sichtbar genossen, du hast ihn <lacht> zelebriert, diesen Film. Und ich hatte den Eindruck, dass es besonders in äh, starken Bildmomenten passiert. Ja,
1: da hat Sieben natürlich so viele von. Und also es, es ist ja klar, ich meine, das Drehbuch, das ist ja auch einfach super, da hast du ja auch mit Recht, das, das kann ich ja gar nicht kritisieren und ich meine, ich mag alles an diesem Film, wirklich bis ins letzte Detail. Aber trotzdem, das, was mich halt am meisten so emotional halt vom Hocker haut, sind halt diese ganzen Bilder und halt auch nicht alle Bilder, die schön sind, sondern halt auch gerade diese verstörenden Bilder, wo man halt diese Tatorte sieht, wo man diese Leichen sieht und was mit denen passiert ist, was man sich dann im Zuge dieser Bilder halt selber noch vorstellt, wie es dazu gekommen ist. Das ist halt das, was, was innerlich halt so mich richtig aufrüttelt. Die Story an sich ist natürlich auch gut und die kann ich auch ähm, wertschätzen, aber die berührt mich halt emotional nicht so sehr wie diese Bilder. Weißt du? Ich habe halt eher das Gefühl, dass die Story halt so gut ist, weil sie halt die Möglichkeit bietet, dass diese tollen Bilder gezeigt werden können. Ja, das hast
0: du auch schon öfter angedeutet, dass für dich äh, der Plot oder das Drehbuch äh, dafür da ist, um die guten Momente zu erzeugen. So als eine Art Nährboden irgendwie. Mhm. Und äh, das stimmt auch. Also so ist das ja, das, das ist ja nicht falsch ist ja auch äh, in vielen, also werden auch oft Drehbücher einfach geschrieben, von Szene zu Szene, nicht mal negativ. Es gibt natürlich die Negativbeispiele, wo man sagt, also da ist es völlig egal, wie man von A nach B kommt, weil A ist eine große Szene und B ist eine große Szene. Aber, also für mich ist 7 echt so ein Ding, der über Inhalt wirklich hängen bleibt. Also diese Szene da in einem Auto und eben diese Frage, äh, merkst du eigentlich, dass du verrückt bist? Und, und auch diese diese perfide Logik, die John Doe einfach für sich irgendwie hat und empfindet das, und wie er, das, wie er diesen Plan auch umgesetzt hat. Also, da, das
1: Schwierige an dieser ganzen Diskussion ist ja halt auch, dass diese beiden Aspekte irgendwie so ineinander verwoben sind und ja auch keins ohne, das andere wahrscheinlich so äh, existieren kann. Also allein diese, diese Grundmessage oder diese Grundkontroverse bei Sieben, so, ich, ich würde es mal so umschreiben, mit äh, Apathie versus Idealismus so ein bisschen. Mhm. Ne, wie gehen wir irgendwie mit unserer Welt um? Ziehen mhm. wir uns irgendwie zurück? Gucken wir unsere Mitmenschen an und äh, sehen irgendwie nur noch die, die Todsünden quasi? Ne, im, mit den Worten von John Doe. Ja, oder sind wir halt eher so wie Mills und bleiben halt trotzdem Idealist, versuchen was zu bewirken, auch wenn die ganze restliche Welt sich gegen uns verschworen zu haben scheint? Ja, also, also dieser Inhalt ist natürlich auch unglaublich stark an sich. Ich, ich frage mich halt immer nur, ob der halt auch wirklich so auf mich wirken würde, wenn er halt nicht so toll verpackt worden wäre.
0: Natürlich nicht. Also jeder Film ist eine Manipulation. Du wirst immer manipuliert, Dinge Und das wollen Film. wir auch. Wir, ja, wollen ja,
1: wir wollen ja manipuliert werden. Genau wie das, was am, am Anfang hier in dem Zitat von Alex Galax stand. Ne? Der Film soll ja über das Reale irgendwie hinausgehen und uns deswegen halt noch tiefer berühren.
0: Sonst würden wir halt tatsächlich hier über Bücher diskutieren wenn wir jetzt uns eben nicht von Film so, so mitreißen lassen und von den Bildern.
1: Ja, bei Büchern muss man sich halt diese beeindruckenden Bilder selber schaffen im Geiste, was dann wieder eine ganz andere Leistung ist.
0: Mhm. Aber ähm, ich will das nochmal kurz klarstellen. Ähm, natürlich äh, heißt das bei mir ja auch nicht, dass ich, dass, dass ich die Inszenierung ausblende, genauso wenig wie du das Drehbuch ausblendest. Mhm. Aber ähm, ich glaube, das ist so bei mir irgendwie so eine 51 Prozent versus 49 Prozent. <lacht> ja, oder da, wo man
1: anfängt, über den Film nachzudenken. so Vielleicht, wo man es ist halt irgendwie zirkulär, diese Sache, ne? weil beides sich gegenseitig bedingt, aber vielleicht so der Punkt, an dem du dann in den Zirkel einsteigst, das ist eine andere Stelle als ich.
0: Sehr, sehr schön formuliert. Und was mir eben auch aufgefallen ist in den letzten Wochen, ich merke auch, dass ich da eher in Anführungszeichen persönliche Schwächen einfach habe. Also mir fallen, wenn ich eine Szene sehe und... Dinge herausstellen. So, so, wie, so wie hier, glaube ich, auch in den Diskussionen, nähere ich mich, glaube ich, immer erst über den Plot oder über die Handlung. Also viele Inszenierungsaspekte fallen mir auch gar nicht so sehr auf. Also ich, ich gucke mir eine Szene an und denke die ganze Zeit, was heißt das für den Charakter? Was bedeutet der Charakter? <lacht> ja, was halt hat das eins vor? eins zu eins wirklich genau hin? das
1: Gegenteil von mir, weil ich halt so sehr immer von den Bildern mich auch faszinieren lasse. Dass ich dann oft auch erst beim zweiten oder dritten Mal merke, so, dass es auch einfach Sinn ergibt, dass diese Szene genau jetzt kommt und nicht wann anders. Ne? Genau. Dass es so dramaturgisch einfach auch sehr gut funktioniert und nicht einfach nur so bombastisch aussieht.
0: Also fassen wir zusammen, äh, wir als Second Unit, wenn wir irgendwo angeheuert werden, eben als Second Unit an äh, einem, einem, einem Set ja, und äh, für Dreharbeiten <lacht> äh, eingespannt werden, würde ich eher versuchen wollen, das Drehbuch zu schreiben und du würdest die Regie übernehmen.
1: Für die Second Unit-Szene, so, ne? Für irgendeine so belanglose Landschaftsaufnahme dann in irgendeinem so fremden Land so. Ne? Ganz
0: genau. <lacht> ähm, ja, aber aus dieser, aus dieser äh, äh, kleinen Diskussion wollen wir natürlich auch die Frage der Woche ableiten. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Also ist seid ihr euch dieser Dualität von Inszenierung und Drehbuch überhaupt schon mal so bewusst geworden? Weil wir sind es bis vor kurzem halt auch nicht.
1: Ich glaube, das liegt auch einfach ein bisschen jetzt daran, dass wir halt durch dieses Podcast-Projekt immer wieder auf solche Fragen gestoßen werden. Und ich glaube, wir haben so das einfach so gegenseitig so ein bisschen in uns äh, hochgestoßen, so diese, diese Frage. Ne? Dass uns das selber dadurch erst klar wurde, ach so, deswegen findest du den Film gar nicht so interessant wie ich und deswegen ne, funktioniert der für dich gar nicht so gut wie ich und äh, wie für mich und dann haben wir irgendwie gemerkt so, ja, wir gucken halt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive auf diese Filme.
0: Ja, wir mögen manchmal die gleichen Filme, aber aus unterschiedlichen Gründen eben. Hm. Ähm, aber genau, wie ist es bei euch? Also, ähm, was, ja, was, was gibt euch den Einstieg in den Film oder was, was ist das initiale Interesse an dem Film? Äh, ist das jetzt irgendwie eine Prämisse, also der Plot halt irgendwie zu sagen, oh, äh, da ist halt irgendwie ein Zeitreiseplot und der Junge muss irgendwie den Alten sich selbst umlegen, so wie bei Looper, das hat mich sofort fasziniert. Oder guckt ihr irgendwie, so wie bei Sin City, auf den Trailer und sagt, das sieht unglaublich interessant aus, das muss ich jetzt sehen, das interessiert mich jetzt auf einmal, davon will ich mhm. mehr wissen. Ja, ähm, Oder
1: als dritte Möglichkeit vielleicht, man könnte ja vielleicht auch sagen, dass es einfach keinen Sinn macht, das zu trennen, weil bei einem Film es geht halt die Visualisierung geht nicht ohne Geschichte und die Geschichte geht nicht ohne Visualisierung. Also das könnte man ich, vielleicht auch sagen.
0: Das, ich ich will es auch gar nicht so stark trennen, wie es klingt, aber ich frage mich, was zuerst da ist. Also irgendwas muss zuerst sein, glaube ich schon. Du kannst nicht auf einen Trailer gucken oder vielleicht kannst es doch, vielleicht gibt es es tatsächlich, aber ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass du auf einen Trailer guckst und sagst, beides ist jetzt gleichwertig.
1: So. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Man, man würde wahrscheinlich schon intuitiv eher so eine Perspektive haben meistens. Aber ne? es
0: kann ja tatsächlich sein, dass das, aber macht euch darüber mal Gedanken. Ja, also bei uns, uns. Bei, bei uns äh, ist es tatsächlich eben äh, jetzt erst vor kurzem so aufgefallen, diese diese Unterschiede, diese... Ähm, unterschiedlichen Herangehensweisen, Interessen Auch so ein bisschen durch
1: 12 Monkeys ne, von letzter Woche, weil wir da ja mhm. auch, da haben wir auch dann nach der Sendung noch äh, fleißig diskutiert über so einzelne Elemente und auch über dieses Surreale, ja. wo ich dann auch meinte, dass halt gerade so diese Botschaften und diese Metaphorik halt so gut da durchkommt durch diese Bildsprache und du halt eher meintest, ja, aber das ergibt im Kontext der Story halt nicht alles so richtig Sinn und ich meinte dann, ja, das ist aber auch egal, weil es halt so eine tolle Bedeutung hat, Das ist auch so einzelne Science-Fiction-Elemente Ja, und so ist das dann so ein bisschen ins Rollen gekommen.
0: Jetzt haben wir mit dieser Sendung gleichzeitig äh, das Meisterwerk 7 besprochen und auch noch 12 Monkeys ja. äh, zu Ende geführt. Also Spielt ja auch in Monkeys.
1: beiden Filmen Brad Pitt mit, ne? Ist ja quasi ein Film. Ja, genau. Also Hast. Eine Sache wollte ich noch sagen, ja. äh, und zwar, ähm, also auch so zu dem persönlichen Status von Sieben bei mir. Mhm. Also, wie ich ja schon gesagt habe, 7 und Inglorious Bastards sind halt so meine beiden Lieblingsfilme. Und ich kann halt bei Inglorious Bastards durchaus verstehen, dass viele Leute den irgendwie ablehnen. Und ich könnte da auch eingestehen, dass der Film in Anführungszeichen Schwächen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass andere Leute das auch einfach als Schwäche empfinden, was dort passiert. Oder was dort gemacht wird mit der Geschichte, mit den Charakteren. Gerade dieser Tarantino-Style, dieses Überzogene, dieses Hochstilisierte. Das kann man halt auch einfach schlecht finden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es mir nicht möglich ist, mir vorzustellen, dass jemand sich sieben anguckt und an dem irgendwas auszusetzen hat. Also, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man halt so sagt, so wie bei Schinters Liste vielleicht, das ist irgendwie nicht meins, weil mir das irgendwie, das verstört mich zu sehr, das möchte ich bei einem Film nicht, ne, also in dieser Hinsicht. Aber halt so, wirklich, bei, in filmischer Hinsicht ist sieben einfach perfekt. Und ich weiß nicht, ob es dafür äh, zwei Meinungen geben kann.
0: <lacht> das ist eine sehr schöne Einladung für die Kommentarsektion bei uns.
1: Ja, ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die sich sieben angeguckt haben und meinen, ja, irgendeine gewöhnliche Thriller-Geschichte, Krimi-Geschichte, gibt mir nichts. Hm. Kann ja sein, aber es ist mir als aufgeschlossenem Filmfreund, ich hoffe, ich bin so einer, es ist mir nicht möglich, mir das vorzustellen.
0: Ich ja. hätte da jetzt auch keine Argumente irgendwie... Also ich habe auch wirklich
1: in meinem Leben schon eine stattliche Anzahl von Filmen gesehen und ich würde sowas selten sagen, dass man, dass ich wirklich irgendwie das Gefühl habe, den kann man eigentlich auch subjektiv irgendwie gar nicht kritisieren, diesen Film ja. Und auch bei vielen meiner Lieblingsfilme, da, da ist es auch so ein bisschen guilty pleasure oder ich weiß, der Film ist nicht völlig perfekt, aber für mich schon oder so. Genau wie bei The Boondog Saints zum Beispiel auch. Da kann ich auch absolut verstehen, dass man sagt, das ist jetzt nicht alles 100% perfekt. Mhm. Aber bei sieben, da geht bei mir gar nichts. Da bin ich kompromissloser Fanboy. Ich würde das
0: nicht mit Fanboy entwerten, sondern du bist, es ist halt einer deiner Lieblingsfilme. So. Das ist, äh Spannend Tja. auf jeden Fall. Ähm, ja, eine Bewertung, eine abschließende äh, ist eigentlich.
1: Soll ich erst noch meinen Daumen in die Luft schrecken? Ja, ja? also beide. Ich kratze alle, kurz an der Decke hier. Alle
0: anwesenden Daumen, ja, die sind schon, die kratzen sehr hart an der Decke. Ähm, <lacht> ja, also. Wahnsinn. Das ist ein guter Film auf jeden Fall. Ist, ist würde, ein guter Film, ja. Ich würde allerdings eben nicht sagen, bei mir jetzt, dass es unbedingt mein Lieblingsfilm ist. Weil ich glaube, ich andere Dinge noch in Filmen eher suche oder mehr schätze. Also der ist wirklich der Film Ja, ist aber wirklich das, das wäre dann
1: eher so das, was ich als kleine Einschränkung so gelten lassen Mir wollte. Mir fehlt so ne? ein bisschen
0: Salz in der Suppe. So das, das, das meinte ich mal so, äh, äh, auch schon in der Diskussion. Ich suche eigentlich irgendwie was Außergewöhnliches bei Filmen. Ich glaube, so meine Lieblingsfilme haben alle, kann man vielleicht kritisieren, irgendein Gimmick. Irgendetwas, was sie so sehr aus der Masse herausstechen lässt. Bei Memento ist es die Erzählstruktur. Äh, bei, bei Eternal Sunshine of the Spotless meint, es ist auch EC-Struktur und diese Traumthematik. Also, das sind irgendwie alles so Dinge, die ich, die, die da irgendwie so für mich mit reingehören. Und sieben ist in Anführungszeichen nur perfekt in allem, was er macht.
1: Ein vernichtendes Urteil von Christian Steiner, ja. Also, das kann man vielleicht auch gerne. Also, auf, guter Film, aber ist leider nur perfekt. Kann man gerne auf die DVD-Boxen drucken. Da fehlt noch das gewisse Etwas, ne, was den perfekten Film so aus der Masse rausstechen lässt. Das sollte man vorne auf die Packung draufschreiben, glaube ich. Ja. ja.
0: <lacht> Bitte mit Verweis äh, zu uns auf die Website. Das Not ist, as
1: good as you expected. Just perfect. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich weiß aber trotzdem, was du meinst. Ne? Dankeschön. Das, ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich halt irgendwie trotzdem noch Inglourious Bastards so ein bisschen lieber mag als Sieben.
0: Weil er so ein bisschen was Außergewöhnliches ist. Genau, kann, weil, weil
1: er wie? halt so ein. Er hat irgendwie, es ist ja auch so eine Art Gimmick, oder er hätte ja ganz viele Gimmicks irgendwie, ne? Ja. Aber es ist aber schon, es ist trotzdem ein bisschen paradox eigentlich, das sozusagen.
0: Es ist auch ein bisschen, bisschen verwöhnt, so eine Einstellung. Ja, es ist, halt, es ist halt nur perfekt. Also ist, <lacht> ne? Aber ja. du schon
1: Wir müssen mal wieder Catch-44 gucken, glaube ich, damit wir wieder ein bisschen auf den <lacht> Boden kommen. Wir müssen
0: mal wieder äh, Battlefield Earth gucken. Oh ja. John Carter müssen wir auch nochmal gucken. Für dich, Captain, äh, lass mal das. Ja, wir können
1: ja nochmal die ganzen alten Sendungen äh, aufwärmen. Ne? Einfach nochmal aufnehmen.
0: Ja, das hatte ich eigentlich so fürs zweite Jahr gedacht. Wenn wir das Jubiläum voll haben, dann gibt es nochmal die Wiederholung. Dann gucken wir alle Filme nochmal. Genau, und
1: dann in Dolby Surround und 3D.
0: Genau, in 3D vor allen Dingen. Mhm. Und dann lassen wir uns von Disney kaufen.
1: Und dann machen wir uns ein schönes Leben auf einer einsamen äh, ja, Insel bei, auf den Malediven.
0: Für jeden gibt es eine Milliarde. Hervorragend. Ähm, <lacht> ja, nächste Woche sind wir endlich soweit, äh, James Bond zu gucken. Äh, der startet ja jetzt eigentlich schon die Tage. und äh, wir Genau, müssen wir ihr hört ja bisschen, hoffentlich auch
1: fleißig unser Special.
0: Genau, äh, das erstmal zu Ende geführt werden muss, bevor wir Bond im Kino schauen können. Und äh, in dem Special sind wir eben dabei, äh, uns durch die Bond-Geschichte zu arbeiten. Jeden Bond-Darsteller hören wir uns oder schauen wir uns einmal an und diskutieren drüber.
1: Ja, und ich fand es auch bemerkenswert, dass ich mich anscheinend im Laufe der, äh, der Bond-Filme immer so ein bisschen mehr an die Serie annähere ja. und auch so emotional ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr erkenne schon, was denn so die Fans daran schätzen. Ganz genau. Also ähm, ich bin noch kein hoffnungsloser Fall. Also wenn ihr es die ersten beiden Episoden erst gehört habt, äh, gebt noch nicht auf mit mir. Äh, ich bin auch positiv dann später noch.
0: Ganz genau. Äh, die Episoden, wie auch irgendwie Artikel und Links und Verweise und alles mögliche an weiteren Informationen gibt es bei uns auf äh, secondunit-podcast.de Da könnt ihr vorbeischauen. Und ja, bis dahin äh, habt eine schöne Woche und äh, freut euch wie wir auf Bond. Und spoilert uns nicht in den Kommentaren wenn mal böse.
1: Ja, aber sonst auch von mir aus alles Gute. Ja, wenn wenn ihr das einrichten könnt, dann schaut euch auch den Bond-Film im Kino an, dann können wir gemeinsam nächste Woche darüber diskutieren. Also dann, schlaft schön. Tschüss.
0: Second Unit, Second Unit.